0: Bienvenue sur 42 Nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara, je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Alors, dans cet épisode, on va parler d'un des aspects du monde de Dune qui me fascine. Bon, en tant que grande fan de Dune, il n'y a rien qui ne me fascine pas dans cet univers, mais le sujet qu'on va aborder aujourd'hui me semble tout particulièrement actuel, car en effet, on va parler des IA. Que vous connaissez ou pas Dune, ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte d'être la plus claire possible, c'est parti avant de creuser, euh, on va essayer de faire un petit état des lieux euh, des intelligences artificielles aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment il y a eu de sacrées avancées au niveau des IA et on sent qu'elles sont de plus en plus dans notre quotidien. Ça peut s'expliquer par le fait que euh, nous amassons de plus en plus de données, euh, le carburant des IA, et que la puissance de calcul ne cesse d'être perfectionnée. Vous avez tous entendu parler du grand célèbre ChatGPT, cet agent conversationnel qui utilise l'IA développée par OpenAI. Et quelques mois avant lui, on avait également beaucoup entendu parler de Midjourney, cette IA qui génère des images à partir de mots ou d'un texte. Avec la vague de ChatGPT et de Midjourney, tout le monde veut développer sa propre intelligence artificielle et notamment les GAFAM. Si aujourd'hui ChatGPT GPT est loin d'être une intelligence artificielle comme on l'entend, beaucoup de personnes y ont vu une menace grandissante. Midjourney d'ailleurs est considérée euh, par beaucoup d'artistes comme une réelle menace pour l'art, si bien que euh, bah, des mouvements d'artistes se révoltent contre son utilisation et mènent une guerre qui est à mon avis loin d'être finie pour l'exclure des plateformes de création digitale. Alors oui, on est tous d'accord pour dire que les IA, selon qui les utilise et pour quelles raisons, ça a des inconvénients et des avantages. Par exemple, dans le domaine de la médecine, les IA sont très acclamées. et de récentes études ont montré à quel point eh bien, elles pouvaient être une aide précieuse, notamment dans la détection des cancers. Dans le monde, on retrouve des gens pour et contre les IA, donc des associations pour les IA comme l'AFIA et des associations contre les IA comme l'AFCIA, toutes deux en France. Et c'est drôle parce que l'association pour a été créée en 1989 et celle contre euh, les IA en 2015. Et euh, les dates, bah, je trouve ça assez révélateur parce qu'en 1989, on se méfiait pas trop des IA, encore on pensait que ça allait euh, révolutionner l'humanité, alors qu'en 2015, bah, ça fait longtemps que la science-fiction s'est mêlée à ça et a un peu sali et diabolisé les IA. Mais est-ce que les IA sont une vraie menace pour nous Pourquoi on serait contre les IA Eh bien, l'AFCIA, l'association qui lutte donc contre le développement des intelligences artificielles, nous donne quelques raisons sur leur site que je vous invite à consulter et que je mets en description. D'une, et pas le livre, l'IA est une invention incontrôlable par définition. De 2, l'IA donne lieu à des développements totalement imprévisibles, dans le sens où eh bien, la psychologie humaine est déjà assez compliquée à comprendre, alors comprendre qu ce qui se passe dans la tête d'une IA Bon. De 3, l'IA ne peut pas être jumelée à un organisme biologique de façon bénéfique, et là ils partent euh, un petit peu plus sur du transhumanisme. En gros, ils se demandent comment on pourrait vivre avec un organisme qui pense mille fois plus vite que nous, et ils pensent que la partie technologique se débarrassera de la partie humaine tôt ou tard. De 4, l'IA abolit par sa seule existence le sens de la vie humaine. À quoi bon s'instruire? À quoi bon travailler? À quoi bon être réduit à sa simple nature organique si nous cohabitons avec des IA? J'ai remarqué que leurs convictions sont assez philosophiques et très projetées dans le futur parce qu'aujourd'hui bah on peut pas trop mesurer l'impact des IA sur la société et j'ai aussi l'impression que toutes ces convictions sont issues d'une peur très science-fictionnelle. Une IA incontrôlable comme dans Blade Runner, imprévisible comme HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace ou qui efface notre humanité comme dans Ghost in the Shell. Après qui sait, l'ASF a prédit pas mal de choses mais vous allez me dire, Clara, où est Dune Quel est le rapport avec Dune Où est-ce que tu vas comme ça J'y viens les amis, j'y viens. Dans l'univers de Dune, il existe une période historique qui se passe dix mille ans avant le récit du premier tome qu'on appelle le tihad Butlérien, ou la Grande Révolte. Le nom vient de la martyre Serena Butler qui fut séquestrée par des machines pensantes, machines qui tueront également son fils. C'est là que Serena se révolte contre ces machines et devient le symbole de la grande révolte. Ce qu'on appelle « machines pensantes » dans l'œuvre de Frank Herbert, c'est bien des ordinateurs et des robots doués d'une intelligence artificielle. En gros, ces machines se sont retournées contre leurs maîtres, les humains, et ont asservi l'humanité un certain temps. Le diète butlérien, considéré comme une guerre sainte avec Serena comme martyr, est tout bonnement l'extermination des IA par les humains. Cette guerre va mener à l'interdiction pure et simple de tout organisme robotique et artificiel, et de manière générale à la fin de nombreuses technologies. Dans la Bible catholique orange, texte religieux dans lequel en gros plusieurs religions anciennes ont fusionné, on retrouve d'ailleurs un des commandements principaux. « Tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. » C'est ainsi que euh, dans l'univers de Dune, on voit très peu bah, d'outils technologiques ou de robots et on y retrouve une certaine aversion pour euh, toutes ces technologies artificielles. Mais euh, c'est aussi parce que Herbert il voulait baser son récit sur un système féodal et donc difficile de mêler toutes ces technologies futuristes dans un tel système. La seule technologie qu'on entendra parler tout au long de la saga, c'est euh, les prouesses biologiques du Bene Tleilax, euh, une société spécialisée dans la génétique très très douée et notamment réputée pour leurs techniques de clonage. Mais on en entend plus parler dans les tomes suivants. Alors on peut se demander si cette extermination de toute intelligence artificielle n'a pas euh, nuit à leur évolution. Euh, L'humanité n'a-t-elle pas régressé suite à cette guerre contre les machines pensantes Que nenni On va voir que dans Dune, les humains ont presque réussi ou voire réussi à atteindre les mêmes prouesses qu'une machine pensante. Par exemple, pour commencer, on a les mantas, ceux qui se rapprochent le plus des IA puisqu'ils ont été éduqués pour devenir des super ordinateurs humains. Suite à un apprentissage poussé à l'extrême, basé d'ailleurs sur les enseignements d'un ancien robot, les mantas peuvent observer, déduire et anticiper des situations extrêmement complexes avec une grande facilité. En réalité, je pense que les mantas ont été vraiment créés juste pour euh, remplacer les anciens robots. Et dans l'univers, les mantas les plus connus sont euh, Peter de Vries au service des Arkonen et euh, Tufir Awat au service des Atrides. Bon, je sais pas comment on dit leur nom euh, en vrai, donc euh, excusez-moi si je les dis mal, mais en tout cas on les voit euh, tous les deux dans les films. Bien évidemment, les capacités surhumaines ne s'arrêtent pas là. On a aussi les sœurs du Bene Gesserit qui sont ultra badass. Elles maîtrisent ce qu'on appelle le Prana Bindu ou Bindu, je sais pas comment ça se dit, qui regroupe plein de techniques de combat et qui euh, permet de développer une hypersensibilité vis-à-vis -vis des muscles et des réflexes nerveux afin d'être ultra rapides. Elles apprennent également à moduler toutes les harmoniques de leur voix pour justement utiliser la voix avec un grand V qui agit directement sur le système nerveux de la cible et qui l'oblige à obéir. Pratique elles ont également les cinq sens supradéveloppés. D'un coup d'œil, elles peuvent savoir si tu mens, si tu vas utiliser la violence, quelles idées suivent ta pensée, ton état d'esprit. Elles peuvent savoir comment l'air et les sons se propagent dans une pièce, si quelqu'un les espionne dans un mur. Bref, vous ne pouvez rien leur cacher. Ah oui, elles ont aussi une capacité de mémorisation digne d'une IA, ce qui en fait de très bonnes espionnes. Bref, les sœurs du Bene Gesserit sont les dernières bosses de l'humanité, et tout ça sans l'aide de n'importe quelle technologie. En gros, dans l'univers de Dune, on pourrait même dire que le inhumain n'existe pas car les capacités les plus puissantes et les plus inconcevables pour nous aujourd'hui sont en fait accessibles aux humains. Franck Herbert intègre aussi dans son univers les concepts de préscience et de mémoire génétique selon lequel chaque personne aurait dans son ADN la mémoire et euh, les souvenirs de chacun de ses ancêtres. Cette mémoire génétique est appelée euh, dans Dune mémoire seconde et est uniquement accessible par les révérendes mères suite à un rite. On retrouve aussi un peu le concept de télépathie. Bref, on est d'accord, je suis en train de vous citer des capacités surhumaines dignes d'un robot, d'une IA ou au moins d'un cyborg. Mais toutes ces habiletés surhumaines euh, dans Dune ne sont l'œuvre d'aucune modification génétique, d'aucune nette technologique, juste d'un entraînement ultra poussif, indépendamment de toute machine. Après, attention, il peut y avoir quelques nuances. Dans Dune, les capacités surhumaines que l'on retrouve sont parfois boostées par d'autres substances, comme le jus de qui qu'utilisent les mentas qui leur permettent d'augmenter leurs capacités cognitives, mais aussi, et bien évidemment, comme j'ai nommé, l'épice gériatrique ah D'ailleurs, les navigateurs de la guide spatiale euh, Cast, qui a le monopole sur les voyages spatiaux, sont incapables de se passer de l'épice, car les navigateurs sont des êtres euh, humains normaux d'origine, mais qui ont muté suite à une forte exposition aux épices, et au secours, ils ressemblent vraiment à que dalle après, je vous invite à regarder le dune de Lynch. Et du coup, cette épice, elle leur donne le don de préscience qui leur permet de naviguer en pliant l'espace-temps, en gros. Donc bon, désolé de vous la prendre comme ça, mais dans dune, parfois, les humains euh, peuvent être un peu dopés. Science, mémoire seconde, télépathie, hypersensibilité, tout ça sonne très humain, voire euh, surnaturel. Mais où sont les implants dans le cerveau Les exosquelettes, les puces électroniques, les prothèses bioniques, la vision à rayon X Bah dans Dune, il n'y a rien de tout ça. Les personnages sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des super humains alors qu'ils ne peuvent pas être plus humains. Et ils ne l'auraient jamais été sans l'extermination complète des machines pensantes. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça pour l'instant, dans notre monde, je trouve qu'on baigne dans une sorte de techno-béatitude, qu'on est noyé par des discours techno-prophétiques et transhumanistes au détriment des recherches hallucinantes sur notre propre cerveau, oubliées. Alors, est-ce qu'on devrait continuer à développer les IA ou devrait-on suivre les recommandations de l'AFCIA, qui, euh, voilà, selon eux, le seul moyen d'éviter un avenir funeste pour l'humanité est d'obtenir l'interdiction légale de la recherche en intelligence artificielle à l'échelle mondiale mais si on arrête les recherches, ma question est, est-ce que l'humanité régressera, ou comme dans Dune au contraire, elle redécouvrira les pouvoirs de son cerveau, elle cessera d'être assujettie à n'importe quel appareil, n'importe quelle machine Je veux dire, si on renonce aux machines pensantes, est-ce qu'on arrivera à compenser tout ce qu'elles font pour nous par euh, la simple utilisation de notre corps et de notre esprit en fait, j'ai pas vraiment de réponse et j'utilise vraiment ce podcast pour réfléchir à la, à la relation que l'humanité aura avec ces futures technologies, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de robots et d'IA qui se soulèvent contre l'humanité, mais on parle moins d'humanité qui se soulève contre ses propres créations et qui gagne. Parce que oui, dans Dune, c'est ça. Euh, l'humanité, après de très grandes destructions sur plusieurs décennies, a vaincu les machines mmh. pensantes. Et on se demande rarement ce qui pourrait euh, bah, arriver après, ce que pourrait devenir l'humanité sans euh, plus une seule once de technologie. Et même je connais, euh, à part les œuvres de Post-Apo, je connais très peu d'œuvres de SF qui ne font pas intervenir de, de technologie futuriste. Et d'une, c'est vraiment une des rares œuvres, enfin en tout cas à mon, à mon niveau euh, de fan euh, que je connais, euh, qui, qui, qui est dépourvue de, de toutes ces IA, de tous ces robots, de toutes ces, ces technologies futuristes. C'est même difficile à concevoir aujourd'hui de se dire qu'on pourrait s'affranchir. De nos appareils alors qu'on en devient tellement dépendant. Et justement, cette dépendance ne cacherait-elle pas des capacités surhumaines qui sommeillent dans notre corps, dans notre cerveau Bah, peut-être que si, peut-être que bah, en nous, on a tous les moyens de devenir des mantas ou euh, des sœurs du bénégué Après tout, notre cerveau, il est capable de sacrés exploits quand même avec beaucoup d'entraînement et peut-être qu'on est tous capables, mais que tous nos moyens, on les gâche dans des machines et des IA. Après tout, le secret de cette superhumanité, dans Dune, c'est juste l'apprentissage. Développer la mémoire, l'attention, la réflexion, la mobilité, la force, pas besoin de puces de électronique, etc. Euh, pour créer de nouvelles connexions neuronales, encore et encore. Stanislas Dehaene, euh, qui est psychologue cognitif et neuroscientifique, euh, il a beaucoup agi pour l'éducation en France et il pense qu'on a déjà un super pouvoir et c'est eh bien, l'apprentissage. Donc selon lui, on sous-estime notre capacité d'apprendre, capacité qu'il définit comme un algorithme extraordinairement puissant et qui s'affaiblit dès qu'on rentre à l'école. Vous allez me dire bah les IA aussi elles apprennent avec euh, le machine learning, le deep learning euh, qui imite le fonctionnement de nos neurones. Bah oui, mais ne faudrait-il pas exploiter et mobiliser au maximum nos propres capacités d'apprentissage avant de le simuler dans une machine j'ai une image très grotesque quand je pense aux IA. En fait, je m'imagine un chercheur qui prend son cerveau comme si c'était un jouet et qu'il le met dans la tête d'un robot, genre pour faire mumuse avec, comme si son cerveau était juste une boîte noire impénétrable, alors qu'en fait, c'est un joyau biologique dont on sous-estime encore tous les pouvoirs. Mais au lieu de financer ces recherches, j'ai l'impression qu'on va plus financer les recherches dans les IA et le deep learning. Et c'est peut-être ces recherches qui étouffent les découvertes étonnantes sur notre cerveau, comme celle de Stanislas Dehaene. Alors vous allez me dire, oui, mais Clara, les IA pourront peut-être justement nous aider à comprendre un peu mieux notre cerveau avec du recul, etc. Alors certes, je pense aussi, et je pense aussi qu'on en est loin et qu'on a encore tout le temps de se focus sur notre propre petit cerveau. Bref, pour moi, l'être humain a une capacité d'apprentissage incroyable qu'on sous-estime beaucoup et Dune me l'a vraiment fait comprendre, même si je sais que ça reste une fiction et qu'il faut toujours garder du recul. Mais euh, après, la, la glorification que Herbert fait du cerveau humain, il estime que nos capacités sont quand même limitées. Les mentas ou les sœurs du Bene Gesserit peuvent être trompées parfois. Et c'est ce qui nous différencie des IA. Intellectuellement, on n'est pas infaillible. Et pour moi, c'est ce qui fait toute notre humanité, non je pense que Frank Herbert est vraiment l'un de ceux qui pensent que les nouvelles formes d'éducation et d'apprentissage pourraient mener l'humanité eh jusqu'à la lumière. Finalement, le transhumanisme de Frank Herbert, il se trouve dans notre propre psychisme. Bref, c'est une réflexion qui me taraude pas mal depuis ma lecture de la saga, j'aime bien cette idée de délaisser toute forme de technologie pour se recentrer sur nous, être humains, et surtout dans le futur, je trouve que c'est rarement étudié dans la SF, et je tiens juste à rappeler que Dune est l'œuvre de SF la plus vendue au monde, et pour ça, Frank Herbert n'a fait intervenir aucun robot, aucune super technologie, il a juste exploré le psychisme humain jusqu'à ses plus profondes limites. Après, ce qui est compliqué dans Dune, quand même, c'est que si les humains ne sont plus dépendants des machines pensantes, ils sont dépendants de l'épice. Malgré tout, euh, c'est cette épice qui les aide à développer leurs capacités. Donc, est-ce que ça voudrait dire que l'être humain a peut-être atteint le maximum de ses capacités aujourd'hui et que pour évoluer, il est voué à vivre aux dépens d'un truc, d'une drogue, d'une machine, d'une extension de lui Bref... Qu'en fait, c'est notre destin de dépendre de quelque chose pour se perfectionner et que les capacités surhumaines décrites dans Dune sont juste une utopie. Alors, est-ce que vous pensez que si on s'affranchit des IA comme dans Dune, on s'oubliera et on se laissera mourir ou on arrivera à se surpasser comme des super-héros Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos retours et de vos propres réflexions sur ce sujet. Je serai super contente de débattre parce que ça m'intéresse beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode. Merci